0: journal en français facile que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur internet via notre site françaisfacile.rfi.fr. Radio G, 101.5 FM.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Dans son flash d'hier,
2: Nolwen nous parlait de l'annulation du campus D. En regardant par la fenêtre, on se dit que les organisateurs ont finalement fait le, le bon choix. Hein. Bref. Passons à Topette fin de semaine, mais déjà des agitations en file d'attente pour lundi prochain. Les services culture de la ville d'Angers, partenaires de l'émission, seront avec nous pour nous parler des prochaines actualités culturelles à Angers. Mais nous serons aussi avec l'autre radio de Château-Gontier qui fête ses 15 ans cette année. On parlera donc de cet anniversaire. Sinon, bah, schéma classique pour la semaine mardi culture et théâtre, mercredi local et jeudi. Surprise, voilà de quoi vous faire revenir sur le 101.5 FM à 18h10, donc sur cette, sur cette antenne. Ce soir, deux sujets. On a d'abord le grand plaisir de recevoir la compagnie de la chaise rouge de Poincet. Patrick Costnel, le fondateur, Marie Véron, artiste et chargée de production, et Émilie Noël, administration et communication, sont avec nous ce soir en studio. Et on va très vite découvrir que c'est plus qu'une chaise, c'est une association de fonds de terroir avec deux théâtres et des spectacles un peu partout dans le Grand Ouest. Plus d'infos dans quelques minutes. Ensuite, on va partir en Allemagne. Enfin... C'est Hubert qui va nous faire voyager en Allemagne. Il a participé en 2021 au programme d'échange entre Angers et Osnabrück. Et depuis, sa vie n'est plus pareille. Il nous partagera son expérience et comment son projet se construit désormais depuis ce programme d'échange. Et là, il sait déjà que je vais m'adresser à lui. Bonsoir Franck. Bonsoir Pierre-Benoît. Franck Malfand, mentaliste qui cartonne sur TikTok. Hein, notamment, on peut le citer ou pas le, le vidéaste qui t'accompagne peut-être
3: Ah Bastien, on est obligé.
2: Bastien Pignol. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ce soir
3: c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va regarder tout ce qui se passe, les, les biais cognitifs et tout ce qui nous fait prendre des décisions un peu absurdes.
2: Autour de 18h30, c'est la nouvelle chronique de Topette pour toute la saison. Il se passe quoi dans ta tête Animé par toi du coup, Franck. Topette, l'émission qui se loge au plus profond de votre esprit tous les soirs sur le 101.5 FM. Topette sur
1: le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et avant tout ça, un tout petit peu de patience. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, dans quel restaurant manger, si vous êtes sur Angers par exemple pour l'occasion, et eh bien Sarah vous explique tout dans sa chronique
1: On va Où Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va Où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, on voyage, on se fait du bien aux papilles et on fait du bien à notre corps en prenant un aller direct pour Kometsu. Restaurant de bowl, vous y trouverez des classiques comme le californien à base d'avocats, de légumes et vous découvrirez de nouvelles destinations culinaires avec le Japon, Hawaï et le Pérou. Le concept s'inspire de la cuisine Nikkei, des japonais émigrés en Amérique du Sud qui ont donc associé leur cuisine à la cuisine latine. Cela donne des poissons crus, du riz et plein de légumes gourmands. Par la suite, c'est dans une démarche écologique et éco-responsable que Jérôme et sa femme Sidonie ont décidé d'inscrire leur restaurant. Le saumon est issu d'une pêche engagée. Je vous invite à aller consulter leur poste sur le sujet. C'est passionnant. La tomate est bannie de la carte hors saison, et lorsque c'est possible, les produits sont locaux, comme par exemple leur quinoa d'Anjou. La carte est simple, deux, trois bases, soit du riz vinaigré, soit du quinoa, soit un carpaccio. Et après plusieurs types de garnitures peuvent s'ajouter dessus. Il y en a pour tous les goûts, du cru, du cuit, de la viande, du poisson ou du végétal. Les quantités sont généreuses, les cuissons justes, les saveurs originales, parfumées et goûteuses. Les bowls sont réalisés minutes pour vous offrir une fraîcheur optimale. L'excellente nouvelle, c'est qu'ils viennent de créer de nouveaux bowls avec de superbes produits tels que le bœuf et la dorade pour notre plus grand bonheur. Vous serez surpris par ces nouvelles saveurs et vous redécouvrirez des produits que vous adorez. Pour les aventuriers culinaires, des produits à base de prunes fermentées, d'algues et autres condiments ont été ajoutés à la carte, alors n'hésitez pas à tous les tester L'équipe est passionnée, dynamique, chaleureuse et souriante. Le combo parfait pour manger équilibré, sain et gourmand. Pour accompagner vos bowls, vous pourrez déguster des bières locales et des sakés français surprenants. Parce que oui, les français en produisent et cela se boit un peu comme un vin blanc, contrairement à ce que l'on imagine. Mais pour tout savoir, demandez à Jérôme une encyclopédie sur pâte de la nourriture, des boissons et de la culture japonaise. En somme, c'est un endroit que j'adore et ce que j'aime particulièrement chez Kometsu, c'est que tout le monde peut y trouver son bonheur pour partager un vrai moment de plaisir gustatif. Et magie magie, ils ont un menu kids Yalla, on y va Kometsu, c'est au 36 rue du Cornet à Angers, tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche midi, leur seule fermeture. Et les bons plans resto, c'est sur le compte Instagram, mangez-moi.
2: Une suggestion parmi tant d'autres, hein. l'ensemble des autres suggestions de Sarah est à retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio-G, radio-g.fr. Mais, mais je vous en prie, ne, ne restez pas debout, la lumière est rouge, prenez donc une chaise.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
2: C'est les éléments que j'ai trouvés pour, pour annoncer les invités de ce soir, puisque nous sommes avec la compagnie de La Chaise Rouge. Alors bonsoir Patrick. Bonsoir. Patrick Cosnet, le fondateur de La Chaise Rouge, accompagné ce soir par Marie Véron. Bonsoir.
4: Bonsoir. Toi,
2: tu es artiste, actrice, comédienne au sein de cette compagnie, du coup, chargée de production aussi. Aussi. Tu nous expliqueras tout à l'heure euh, qu'est-ce que ça veut dire. Et Émilie, salut Émilie. Salut. Émilie Noël, administrat administration. Alors t'es es la directrice, c'est ça en fait
5: Non, pas non. vraiment. <rire> Chargée de production aussi, mais je fais là tout ce qui est administratif euh, et euh, communication au sein de la compagnie.
2: Communication pour la compagnie de la chaise rouge. Cette chaise, oui, c'est celle-là que vous voyez sur le rond-point quand vous prenez la route, la 4 voies entre Angers. Et Rennes, alors c'est un lieu théâtre, restaurant, même une ferme aussi et puis un maraîchage, euh, compagnie avant tout. Le tout porté par l'association terroir qui gère aussi le théâtre de Poncet. Alors ça fait beaucoup de choses. Du coup, on va essayer de voilà de délier un petit peu là pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, qui qui connaissent juste la chaise. Comment leur expliquer simplement là, tout ce qui se passe à Poncet d'un niveau culturel Alors c'est euh, Émilie qui se tourne vers vers toi, Patrick. Apparemment, tu es tout désigné pour nous nous expliquer <rire> tout ça.
6: La chaise rouge, pourquoi une chaise Déjà, au milieu d'un rond-point comme ça, la chaise, si elle est rouge, d'abord c'est le théâtre. C'est aussi la, la, la discussion, la dispute. La, la, le théâtre, c'est le meilleur moyen pour se disputer dans la bonne humeur. Et donc, depuis 32 ans maintenant, la chaise rouge, elle, son histoire... En, au début, quand on a commencé dans cette ferme à, à faire du théâtre, on n'avait pas de chaise. Donc les gens amenaient leur chaise. Quoi. Et puis on s'est dit, c'est le symbole un peu de s'asseoir pour se parler... Et puis, la chaise rouge, on est allé jouer à Rennes. Après, on a créé un festival à Rennes dans les quartiers, qui est 20 ans qu'on joue dans les quartiers à Rennes. Et on avait créé la couleur rouge à ce moment-là. Puis, on l'a mise de travers, comme si elle tombait du ciel. Pourquoi une chaise? C'était drôle. Une fois, on avait eu le festival d'Anjou, qui avait mis un grand fauteuil de bourgeois. Et nous, on avait une chaise de bistrot. Et ça, c'était très symbolique, parce que c'est les, la parole des gens simples, les gens qui viennent à la chaise rouge depuis 32 ans, c'est plus de la moitié des gens qui viennent qui ne vont généralement pas au théâtre. Quoi. Et ça c'était un but profond, voilà l'histoire de la chaise rouge.
2: Voilà, donc c'est un lieu, une compagnie et une chaise, c'est tout ça à la fois. Alors je crois à savoir pour la petite histoire, il y a une grande chaise sur le grand rond-point et une petite chaise sur le
6: petit rond-point, c'est ça il y en a partout des chaises en fait. Euh, quelquefois, il y a des années, même quand on faisait un événement, on mettait des chaises partout dans la, dans la ville de Poncet, on nous a volé beaucoup de chaises rouges. Mais en fait, c'est bien parce qu'il y en a partout maintenant.
2: Il y en a partout. Réponcé, ouais. renommé depuis la, la ville aux chaises rouges. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à, à Toulouse, la ville,
6: la ville aux roses. On a un marchand de meubles qui régulièrement on vient le voir parce qu'il pense qu'il vend des chaises. Et donc ça fait de la pub pour lui aussi. Ah ben bah voilà, <rire> double
2: double effet positif. Alors tu tu l'évoquais, Patrick. Euh, L'idée c'était de de faire un pont entre les les personnes qui n'ont pas forcément accès à la pratique culturelle au, au quotidien. Alors c'est souvent le cas du coup en, en milieu rural et de de les confronter au théâtre institutionnel, pédagogique et même milit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
6: Le théâtre n'est pas ceci ou cela, il est ceci et cela. Laurent Terzieff. Je crois que c'est vraiment ça. Moi, je viens du monde paysan, parce que j'étais pendant 15 ans agriculteur, euh, éleveur. Puis, j'ai écrit une pièce, La casquette du dimanche, il y a 32 ans, qui racontait l'histoire de mon voisin, un grand-père, une grand-mère. On racontait l'histoire, comment on enterrait les gens chez nous. Quand je suis arrivé là-bas, il, il y a déjà 40 ans, on m'a demandé, parce que j'avais une 304 commerciale d'emmener les morts. Et donc, euh, j'emmenais les morts parce que c'était pratique, et je me suis aperçu de l'importance de cette euh, idée d'accompagner les morts. Et de ça, j'ai créé une pièce de théâtre racontant cela, et puis, euh, moi, je pensais qu'on allait jouer ça dans le village, et puis en fait, très vite, on l'a joué au, au NTA à Angers, pendant trois semaines, puis à Paris, puis partout, on l'a joué mille fois depuis cette pièce, quoi. Et puis, de cette pièce d'un GAEC agricole, on a fait un GAEC, euh, groupement euh, d'agriculteurs, un groupement de comédiens, de musiciens, qui créent depuis 32 ans, on est arrivé à voir maintenant 20 spectacles différents avec une quinzaine d'artistes, et très fier pour le dire tout de suite, on a même une des artistes qui a fait le premier rôle de Starmania en ce moment.
2: Ah, tu peux la, la citer, c'est voilà. la, la personne Alex. qui c'est ça, ouais, ça Alex,
6: Alex Hollande, qui, 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 qui joue le premier rôle de Starmania, donc on est super fiers, parce que c'est une fille avec qui on avait joué, déjà, quand elle était dans le ventre de sa mère, une des artistes de chez nous.
2: Starmania, mis en scène par euh, Thomas Jolie, qui est aussi passé à, à ce micro, au temps où il était directeur du, du théâtre du Quai. Désormais, c'est Martial di Fonzobo. Mais c'est une autre histoire. Émilie, puisque tu es euh, désignée à la communication, je te pose la question sur le, le rayonnement qu'a cette euh, chaise rouge ce, cette compagnie ce théâtre sur le territoire du C1, ça doit être ça qu'on
5: dit bah c'est même plus c'est tout le grand ouest euh, donc c'est que ce soit poncé que ça soit aussi les départements limitrophes que ce soit la Mayenne la loire atlantique l'île et vilaine toute la région bretagne on descend même jusqu'en Vendée. Euh, donc non non les même les frontières de, des départements nous arrêtent pas c'est euh, vraiment euh, c'est quand même assez euh, assez étendu alors pourquoi, selon toi, cette chaise
2: rouge est si confortable pour le, le public et puis pour les personnes aussi qui gravitent autour de, de la compagnie et
5: du lieu Parce que c'est une, une compagnie qui euh, qui est vraiment très ouverte aussi déjà, enfin accessible à tous. Euh, c'est, euh, on va dire un peu, c'est populaire. Et je pense que c'est en plus euh, de nombreuses pièces parlent à tout le monde. Enfin, c'est vraiment des sujets de société, mais pas que aussi. Il y a aussi des divertissements, de la comédie. Enfin, les euh, l'ensemble des comédiens qui sont dans la compagnie moi ça fait que depuis début d'année que je suis arrivée. Euh, pourtant ça fait euh, presque 16 ans que je suis à Poincé et je me suis rendu compte que je connaissais pas toute la compagnie. Et il euh, y a vraiment vraiment des belles choses et des belles euh, des belles personnes et vraiment c'est diversifié au début je me suis dit ça va être ça va être que des vieux. Mais non en fait, c'est c'est des vieux qui sont ouverts mais pas que en fait, c'est aussi des jeunes et euh, de ont vraiment beaucoup de talent en fait ça peut ça va de, de, du théâtre traditionnel à l'art de rue et il y a aussi de la musique euh, des conférences enfin il y a beaucoup de choses on propose vraiment c'est très diversifié alors Marie toi tu es artiste pour cette compagnie euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que
2: t'aimes dans, dans dans le fait d'être au sein de de cette chaise rouge enfin du théâtre de la compagnie et assise sur cette chaise
4: ah bah, moi ce que j'aime c'est 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 qu'on puisse s'exprimer euh... En, en créant des, des, des pièces, euh, euh, vouloir dire ce qu'on a envie de dire et puis les jouer et, et, et aussi pas que pas, pas que pas que moi <rire> aller voir toutes les autres pièces. En fait, on a euh, on a cette année par exemple on a 29 spectacles différents donc il euh, y a de quoi faire et, et c'est vraiment euh, assez euh, Vraiment diversifié sur euh, beaucoup de sujets différents. Euh, c'est 70 spectacles euh, en comptant les conférences. Euh, et,
2: euh, tu prends de l'avance sur la programmation qu'on va dévoiler oh pardon, pardon, pardon. Euh, tout à l'heure. Non, non, mais ce <rire> pas grave, au contraire, ça, ça donne envie. Euh, juste d'un mot, euh, là, on n'a que trois personnels. Pour personnes... présenter Marie, quand
6: même. Oui, bon, vas-y, oui, Patrick. Parce que Marie, elle, en fait, on l'a remis dans le droit chemin. Ah, elle a été pendant huit ans à la BRB, c'est ça hein C'est ça. Et donc, euh, au grand banditisme et donc maintenant elle est redevenue comédienne donc on l'a remis dans le droit chemin le sa changement de programme et elle a écrit justement une pièce sur la police très 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 intéressant
2: qui sera du coup dans, dans la programmation de, de cette année de 23 ok bon bah on garde ça euh, bien au chaud et puis on revient sur le 100.5 FM toujours avec la compagnie de la chaise rouge dans quelques instants il y aura le, le mentaliste Franck avec nous mais avant tout ça on écoute Ado de Joseph Camel sur le 100.5 FM
7: On était ado On était peut-être trop bête pour trouver les mots on avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait avec l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première Je mettais dans ma chambre Pour toi mes premières rimes Pour être sentiment et de répliques de films C'était pas vraiment Très beau ou poétique Mais je les chantais doucement En tapant sur ton fixe On était ado, On était peut-être trop bêtes Pour trouver les mots On avait l'amour en tête Et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette Je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On était ado. On était peut-être trop bêtes pour trouver les l'aimant On avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On n'a pas pris le temps de nous laisser grandir J'avais peur d'être chiant, t'avais peur des autres filles Et quand t'as 15 ans, on se dit pour toute la vie c'est qu'on sait pas vraiment Ce que la vie veut dire J'y repense ce soir Et je crois Qu'on était ado. On était, était peut-être trop bêtes pour trouver les mots On avait avec l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première On était ado. On était peut-être trop bêtes pour trouver les mots on avait l'amour en tête et j'ai dit des choses Que maintenant je regrette, je ne les dirai pas à d'autres Mais t'étais la première Mais t'étais la première Ouais t'étais la première
2: Ado de Joseph Kamal sur le 101.5 FM de Radio G Pet avec Pierre Benoît sur Radio G Qu'est-ce qui se passe, Franck Tu veux déjà t'emparer du, du micro Non, non, encore dix encore minutes. Tu parles dans le vide pour l'instant, tu n'as pas de micro devant toi. Juste après, la, il se passe quoi dans ta tête avec toi Dans quelques minutes, on va tous avoir du mentalisme, des clés pour rentrer dans votre esprit, rentrer dans celui de, de vos amis, ça promet. Dans quelques instants donc, en attendant, nous sommes toujours avec la compagnie de la chaise rouge. Dans l'ordre, Patrick Émilie et Marie, alors respectivement, comédienne chargée à la production, en partage avec Émilie du coup, qui gère en plus la com, et Patrick, qui a fondé tout à l'heure, qui nous a fait le, le récit de la création de la chaise rouge à poncer. Maintenant, vous savez pourquoi elle est là, cette chaise. Alors, on a commencé déjà à l'évoquer juste avant la pause musicale, cette programmation, parce que, si je rappelle, l'idée, c'est de mettre en lien, de faire un pont entre... Le théâtre institutionnel, pédagogique, militant, encore une fois, avec un public qui n'a pas forcément au quotidien la pratique de la culture. Mais comment on fait Il suffit pas simplement d'une programmation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette programmation pour pour appeler ces personnes-là, pour aller les chercher même
5: On propose à la fois Ils des militent. ateliers aussi, Pour il y a des actions culturelles qui se passent, que ce soit dans les établissements scolaires ou autres établissements spécialisés pour vraiment ouvrir sur le théâtre et montrer un petit peu ce que c'est avec de une de d'autres intervenants de la compagnie Carole Galisson et Jérôme Paya qui sont qui interviennent beaucoup justement dans différentes structures et puis euh, bah, on essaie de communiquer aussi beaucoup aussi à travers les réseaux ce qui se fait bah c'est quand même euh, ce qu'il le fait le plus le site internet les médias enfin les, la presse la radio comme on est là aujourd'hui et aussi on est là aussi aujourd'hui à Angers pour se dire bah en fait penser c'est pas si loin que ça hein. on y est en allez, 40 45 minutes en plus, il n'y a pas de bouchon chez nous, c'est ça qui est facile. Pas et euh, voilà, c'est ça et puis on peut à la fois voir euh, voilà, voir un spectacle, il y a un super des super dîner spectacle ou repas spectacle, c'est le avec le restaurant de l'Ombré qui font qui propose les repas. Et puis il y a des super chouettes balades. Enfin, on essaie d'allier un peu la, la nature, le, la culture la, et les, la gourmandise.
6: Si dans votre vie la vous Patric, avez ouais. envie de faire du théâtre que vous n'avez jamais fait, Là, on peut commencer à essayer du théâtre, parce qu'on fait des petits stages de trois jours. Il y a même un stage spécialisé pour hors d'âge, qu'on appelle. Alors, non, c'est les meilleurs. Au-dessus de 60 ans, on peut faire, venir faire des stages trois jours. Ça coûte très peu cher. L'Europa est même compris. Puis, il y a une petite euh, mise en scène à la fin, qui est accompagnée par euh, Carole Galisson, comédienne, metteur en scène, danseuse. Et ça, il y a beaucoup de monde qui, qui vient. C'est une dizaine de personnes à chaque fois. C'est des rencontres nouvelles. Et puis, c'est un moyen de commencer de se dire, j'ai rêvé d'aller un jour sur scène. Et n'ayez pas peur. C'est très marrant, quand même. Ça fait 30 ans que je le fais. Je peux vous que c'est très marrant.
2: En tout cas, ça, oui, ça, ça donne envie. Puis, ça n'a pas l'air d'être, ouais, si, il y a quand même une forme d'appréhension. J'imagine, chez ces personnes-là. Parce que quand on parle théâtre, tout de suite, on pense à ce qu'on a étudié à l'école, Molière, des choses des fois trop classiques pour, pour être assez attrayantes, justement. Est-ce qu'on, on parle de pédagogie. Est-ce que, justement, on essaie de vulgariser, mais de manière positive, le, le théâtre Par exemple, Marie, quand tu es sur scène, il faut juste reprendre le micro de Franck. <rire> euh... dans, dans ton jeu d'acting, on va dire, comment parler simplement aux gens
4: C'est ça. C'est être le plus naturel possible, euh, tout en ayant appris un texte par cœur, ce qui est pas évident, forcément. Mais euh, ce qui s'apprend, en fait, tout s'apprend. Et, euh, et c'est à force de jouer, à force de répéter qu'on qu y arrive et qu'on qu s'améliore.
2: Il y a des situations compliquées parfois sur scène, si on reste sur l'idée
4: de monter sur scène euh, euh, bon, Je vais parler de mon spectacle vite fait. Euh, pas, je communique avec le public un petit peu. Parfois, ils ont des réactions euh, à laquelle je m'y attends pas du tout. Et... <rire> Je sais pas si c'est compliqué, en tout cas c'est rigolo, mais après il faut vraiment se reconcentrer pour euh, se remettre dedans et, euh, et repartir sur le bon fil. quoi.
2: Alors ton spectacle qui est dans la programmation, alors on va le donner, on va le citer. Tu peux nous faire peut-être un, un petit teasing, toi ou Émilie, si on, on retrouve juste la bonne page dans le programme. D'accord, euh,
4: bah, mon spectacle c'est « Bravo Roméo, bravo ». Euh, c'est un spectacle euh, du coup sur la police vu qu'effectivement j'ai été 8 ans euh, à la brigade de répression du banditisme à Paris et je raconte un petit peu euh, euh, en fait je raconte une affaire du début à la fin euh, de la de des filatures euh, des surveillances jusqu'au moment où on va les interpeller et après euh, de et après quand ils, ils partent au dépôt et, et je raconte une histoire qui s'est passée réellement euh, et je raconte euh, tout tout ce qui se passe. Par exemple, euh, euh, quand on se planque dans le sous-marin, euh, euh, expliquer ce que c'est avec le sous-marin. Euh, J'essaye de faire comprendre aux gens que la police c'est pas forcément ce qu'on voit. Il euh, y a aussi cette police là et je, je ne critique pas du tout, mais c'est pas seulement ce qu'on voit au, au bord de la route. Euh, voilà et c'est assez intéressant et. et
2: donc ça, c'est bravo, Roméo, bravo pour BRB, Brigade des Répressions du Banditisme. Voilà, Exactement. ça y est, ah, étais voilà. du, du côté bureau, en fait.
4: Je faisais les deux, en fait, on, faisait, on, on, on menait une, une enquête euh, pendant huit euh, mois à peu près, huit mois, un an, et après, on savait tout et on allait chercher les, les, oui, les au, gens. Euh...
2: Au départ, je pensais que tu étais du côté banditisme, c'est pour ça j'ai eu un petit coup de flip pendant un post musical, mais non, c'est bon, <rire> me voilà rassuré. Alors, ça, c'est pour le,
5: le spectacle du coup Bravo Roméo, bravo. Euh, la date si on... Pour les dates, c'est le dimanche dates. 15 octobre à 15h et le mardi 17 octobre à 15h. Et bien sûr, toutes ces, fin, on peut aussi rajouter des dates à la demande de groupe, etc. Donc, on, voilà. Quand Donc, ça, pouvez... c'est produit par la compagnie Oui. oui. voilà Est-ce que tous les spectacles qui sont
2: proposés dans la programmation sont produits par la compagnie ou du coup, il y a des échanges un petit peu intercompagnie
5: Il
6: 90 là, des, des spectacles sont ont été euh, créés à la compagnie, produits par la compagnie. Puis on a des quelques copains qu'on invite régulièrement. Mais en fait, euh, vu l'année, ça fait déjà 70 spectacles dans le lieu depuis 30 ans. Donc c'est énorme à chaque fois. Non, non, non,
5: là, il on... y a neuf spectacles extérieurs sur les 29 euh, proposés. Donc il euh, y a à la fois de la musique, euh, du, enfin du théâtre. Et euh, on est vraiment aussi ouvert à de nouvelles euh, propositions euh, en spectacle. On a vraiment envie de développer, c'est un lieu vraiment qui s'y prête, c'est vraiment à découvrir euh, la chaise rouge parce que c'est euh, près d'un l'étang de poincée, il y a vraiment tout un contexte pour ouvrir sur le, que ce soit le théâtre en salle, parce qu'on a un théâtre, mais aussi à l'extérieur, ça peut être de l'art de rue, de la musique, enfin voilà, on, on propose différentes choses et...
2: Et pour se faire une petite idée, ça commence ça commence dès ce dimanche, Exactement. 24 septembre. C'est la, la kermesse d'une certaine façon, c'est la, la fête ça. annuelle de, de la chaise rouge. Alors qu'est-ce qui va se passer de beau Patrick
6: La grande fête euh, qui a lieu tous les ans le dernier dimanche de septembre, donc cette année c'est le 24, c'est une trentaine d'artistes à peu près qui sont là. On a un spectacle à l'extérieur avec la scène ambulante de ferme en scène qui se promène dans les fermes, une scène ambulante qui revient de sa tournée. Donc là c'est plutôt de la musique dehors. On invite des ceux qu on, quelquefois on ne peut pas inviter dans l'année, euh, durant l'année parce qu'on n'a pas assez de place. C'est des gens du coin qui jouent. Puis à l'intérieur du théâtre, il y a aussi des courts métrages, il y a euh, du théâtre, vraiment euh, plein de choses, quoi. Et puis aussi des gens qui fabriquent des choses, euh, que ce soit sur l'environnement, sur celui qui a envie de présenter quelque chose, une association qui veut se présenter. C'est une vingtaine de, de, de stands différents. Euh, de gens qui font des paniers jusqu'à des gens qui font euh, de nouvelles agricultures, des plantations d'arbres, par exemple desane, de, de, de des balades
5: en ânes, voilà. du tricot. C'est
6: voilà. une vraie fête de village, en fait. C'est une vraie vrai fête de pour, village.
2: Ouais, J'imagine que vous polarisez toute l'action la,
6: culturelle, tout l'animation culturelle de, de la ville et puis même autour. Et hein. ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des gens qui viennent là vraiment tous les ans, alors qu'ils viennent très peu au théâtre. Mais à cette fête-là, ils viennent toujours parce qu'on se, se rencontre, on se parle, et voilà, ça suffit déjà.
2: Bon, ben, bah, comme ça on a une idée beaucoup plus claire pour les auditeurs, auditrices Angevin et Angevin de topette. ce qu'est cette chaise rouge. Je suis passé chez ce Serchers. Voilà, non, c'est pas comme ça, c'est les petits exercices qu'on fait juste avant. Alors, on redonnera toutes les infos pratiques juste après. On va dans quelques instants passer à Hubert, à qui va nous partager son expérience, son, son témoignage de jeune, qui a profité d'un échange dans le cadre du programme de jumelage entre Angers et Osnabrück. Mais avant, on vous l'a promis, on va tout savoir de ce qui se passe dans nos têtes.
3: Franck Malfon, il se passe quoi dans ta tête Juste avant d'entrer dans le studio pour l'émission, je regardais mon café en buvant Instagram. Alors non, je me suis pas trompé, on boit des litres de réseaux sociaux, c'est une horreur. Bref, je scrolle et je tombe sur une promo pour un costume. Il est beau, franchement il est beau. Le truc, c'est que moi des costumes, j'en ai déjà huit. Il y a que sept jours dans la semaine, moi j'ai huit costumes, je l'erreur. Mais j'ai quand même envie de l'acheter. Donc vous le voyez venir le sujet de ma chronique ou pas parce que ça va vite, un cerveau, tu lui montres une promo et bam, il est parti, plein pot, sur l'autoroute à fond de 5, on ne sait pas pourquoi. Mais là, je parle de mon cerveau, de mes costumes, mais je sais qu'on le fait tous. Parce que tu connais ça. Tu... Il me faut ce nouveau téléphone parce qu'il a 27 objectifs photo en façade. tu vois. Tu peux photographier la surface de Pluton en plein jour, en 4K. Hein Alors que, bon, euh, dans la réalité, tu prends des photos de ton chien ou de tes nouilles asiatiques pour les mettre sur les réseaux. Mais t'as raison, t'as besoin d'un téléphone de la NASA pour ça. Alors ma question, c'est pourquoi notre cerveau qui est quand même notre outil le plus extraordinaire, grâce à qui on a appris à marcher, à parler un langage complexe, à fabriquer des machines. Pourquoi ce même outil se met à déconner grave quand il s'agit de situations du quotidien C'est comme s'il si, euh, abandonnait tout le reste et qu'il contrôlait uniquement ton index pour cliquer sur le bouton ajouter au panier. C'est une dinguerie. Mais à ton avis, il se passe quoi dans ta tête que tu veux acheter ce truc dont tu pas besoin ou que tu possèdes déjà en 10 exemplaires Parce que les gens qui le vendent, ils le savent ça, hein alors, je vais t'en parler pour que tu saches aussi. Comme ça, on sera armégal avec eux, il n'y a pas de raison. En plus, tu en as déjà entendu parler. Ils utilisent les failles de notre cerveau, qu'on appelle les biais cognitifs, ou les heuristiques. C'est joli comme mot, ça, heuristique. Et du coup, on va aller du plus simple au plus vicieux, d'accord Le premier dont je vais vous parler, c'est le syndrome FOMO. Attention, petit moment bilingue, « fear of missing out ». C'est la peur de manquer quelque chose pour ceux qui parlent pas roast beef. Tu vois, toutes les pubs dont je parlais, et où on te montre les mêmes produits... Tu finis par te dire que tu passes peut-être à côté de quelque chose. Donc l'idée marketing derrière ça, c'est de te faire anticiper le regret de ne pas en avoir profité. C'est ballot, hein, tu finis par acheter seulement parce qu'on t'a mis la réduction sous le nez et pas parce que tu en as besoin. Alors maintenant que vous le savez, on fait quoi Eh bien, il suffit de se poser une question, hein, est-ce que j'en ai vraiment besoin L'accent n'était pas nécessaire mais j'adore ça.
2: On peut le faire en français. Ouais,
3: hein, J'aime bien les langues. Du coup, euh, on a vu que ça dérape vite avec cette méthode. Moi, ce que je propose, c'est de faire une liste. Une liste de ce dont tu as vraiment besoin. L'avantage de la liste, c'est que ça va t'aider à te tenir à ce qui s'y trouve et pas à acheter la dernière paire de baskets à la mode parce qu'elle est trop mortelle. Non, tu restes sur ta liste comme mamie quand elle allait faire ses courses avec son petit papier plié en 6. Et là, normalement, tu te fais plus pléger par la pub. Le deuxième biais dont je vais parler, c'est l'effet de rareté. Il paraît simple celui-là, mais c'est une vraie saloperie. Il y a plus que deux exemplaires disponibles placés juste à côté du bouton acheter. L'effet de rareté, ça crée un sentiment d'urgence déjà, et euh, pour t'obliger à te décider vite. Et puis ça te met en concurrence avec les autres. Alors qui tu sais pas, mais n'empêche il reste que deux exemplaires. Donc si Jean-Mi et Bébert, il l'achète, bah toi t'es marron. Donc l'objectif c'est de te pousser à agir, à acheter, mais pas seulement. L'effet de rareté ça génère une forme d'anxiété, du stress qui affecte tes capacités cognitives. Mais euh, pour de vrai, hein, physiquement je parle, ça génère du cortisol. C'est une hormone qui va avoir tendance à geler ton cerveau et à favoriser les prises de décisions rapides. Rapide donc il réfléchit. C'est pas anodin, ils le savent les mecs. Les neuromarketeurs, ils savent aussi que l'achat impulsif, ça te permet de libérer une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir pour le coup. Et ça va soulager ton stress. Et ton cerveau, il adore ça. Alors là, on fait quoi ben, Quand t'as une envie furieuse d'acheter, faut te demander la vraie valeur du truc. Pas si c'est disponible. Parce que la qualité, c'est pas systématiquement lié à la rareté. Pour les diamants, oui. Pour une cagoule vert-pomme en vinyle, <rire> c'est rare, d'accord Mais c'est pas sûr que ce soit indispensable. Sauf si tu es branché BDSM. C'est tout ça. Je... Et surtout, je parlais pour toi en fait. Hein. Merci. Et je termine avec le bien ancrage. Il est moins fourbe et pourtant on se le prend toujours dans la gueule. Vous visualisez bien les grosses étiquettes rouges avec 150 euros barrés et qui tombent à 99 euros. Ça c'est parce que notre cerveau ne retient pas l'ensemble des éléments pertinents. Il n'est pas si malin en fait. Alors pour sa défense, c'est pour simplifier la prise de décision, c'est son travail. Le bien d'ancrage, c'est une tendance naturelle qu'on a à utiliser la première information disponible comme point de référence avec tout le reste. Donc quand on voit une annonce ou un produit est exceptionnellement à 499 au lieu de 899, faut se demander si le produit vaut vraiment 499. faut pas se laisser influencer par les 899 euros. Donc les achats qu'on nous force, c'est rarement une question de besoin. Parce que tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Si, si, je t'assure, tu l'as déjà. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, pose-toi ces trois questions. Est-ce que tu en auras encore envie dans trois jours Est-ce que tu vas t'en servir plus de trois fois Et est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là Normalement, tu devrais plus tomber dans le piège des neuromarketeurs. Voilà. Maintenant, tu sais ce qui se passe dans ta tête. Tu peux pas l'empêcher, mais tu peux y faire plus attention. Il se passe quoi dans ta tête
2: Donc, les marketeurs sont des mentalistes, d'une certaine façon, Franck. C'est ça que tu dis C'est l'inverse,
3: c'est qu'on leur a tout piqué, en fait.
2: Ah, les mentalistes les sont mentalistes des
3: ont tout piqué au menteurs. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y en a pas avant.
2: Ok. Bon bah ben voilà, les propos sont clairs. Faites attention, réfléchissez bien. Votre cerveau peut vous tromper tout simplement. Alors on peut aussi découvrir euh, ta chaîne TikTok,
3: ton compte TikTok éventuellement. Euh, oui, c'est f... vrai. C'est comment Il Malform. suffit de chercher Frank Malfoy mentaliste.
2: Voilà, tout simplement, et vous aurez tout un tas de podcasts, de vidéos pour découvrir le mentalisme plus profondément. Merci beaucoup, on se retrouve dans deux semaines. Franck, si tu veux bien, alors juste avant de retrouver Hubert, on va faire un petit tour par le Graal qui nous fait deviner ce soir un film.
8: Salut, il est temps de jouer avec le Graal. Partons à la rencontre d'un film. A vous de le découvrir avec les indices distillés lors de cette rencontre. Soyez attentifs et essayez d'être le plus rapide pour retrouver son nom. C'est parti. Ah, excusez-moi, je, je me suis pris la porte. Ah, c'est pas très grand ici. Hein ouais, pour vous, si peut-être, mais on n'est pas pareil. En tout cas, bonjour, je suis content de vous rencontrer. J'aime bien votre village D'ailleurs, c'est dommage qu'il faille le quitter hein. Mais vous avez une mission, je vous le rappelle Je sais que vous n'avez rien demandé Mais c'est à vous qu'il vous l'a donné hum. À contre-coeur, certes Mais c'est vous qui devez le conserver Ah, C'est clair que c'est un cadeau empoisonné hein. Beaucoup y ont laissé jusqu'à leur âme à le porter C'est un peu comme une drogue Quand on ne peut se passer hein. ah, Mais malgré votre apparente fragilité Je suis sûr que vous arriverez à vous en débarrasser car oui, vous le savez, c'est le but. Et pour ça, il n'y a qu'une manière. Et vous avez du chemin pour y arriver. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup de monde pour vous aider. Et pas que des humains. Je vous laisse vous préparer. Euh, par contre, une petite épilation des pieds ne serait pas superflue. Hein et surtout, n'oubliez pas votre bague. Hein c'est votre précieux cadeau. Avez-vous trouvé ce film en trois longues parties, s'étalant de 2001 à 2003 et qui accumulait 17 Oscars Je vous laisse encore quelques secondes pour les derniers qui ont le titre sur le bout de la langue. Le film à découvrir était celui réalisé par Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Le Graal
2: version 2 que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio si vous avez envie de... Voilà, si vous savez pas quoi faire, en soirée avec vos amis. Dans quelques instants, on passera à Histoire d'un jour, le podcast des histoires sportives en partenariat avec Sun. Mais avant tout ça, on va laisser la parole à, à Hubert qui est avec nous depuis tout à l'heure dans le
6: studio. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Bonsoir
2: Hubert. Bonsoir. Hubert euh, Lenoir. tu as participé au programme d'échange entre Angers et Osnabrück. Alors tiens, reprends-moi sur la, la prononciation. dit Osnabrück, Osnabrück. C'est Osnabrück. Oui. Osnabrück, voilà. Tu dois très bien parler allemand puisque du coup tu es resté un mois là-bas. Alors ça s'est passé dans le cadre du jumelage entre les deux villes. Et à cette occasion, tu as découvert euh, l'auteur Eric Maria Remarque. Alors, je le savais pas, mais il est mort en 1970. Voilà. Et c'est lui qui a écrit « À l'Ouest, rien de nouveau ». Alors ça a l'air anodin comme ça un mois, même si c'est important, surtout quand on est assez jeune, de partir dans un pays étranger. Et toi, c'était un pas important pour affiner tes projets d'études, aujourd'hui, tu es à Sciences Po Paris et tu veux être diplomate culturel. Voilà, rien que ça. Euh, tu as été cité dans la presse, tu as fait eu des articles dans le Courrier de l'Ouest, tu participé à un documentaire Arte et tout récemment, là en septembre, au Lab Europe. Avec l'accent, s'il vous plaît. Depuis que Franck est passé dans cette émission, on est multilingue. Euh, Hubert, raconte-nous euh, qu'est-ce qui s'est passé à, à Osnabrück du coup pendant ce mois Alors, en 2021, euh, je précise. Ouais. J'étais euh, encore
0: au, au lycée à, à ce moment-là et euh, on avait étudié en classe donc euh, cet auteur qui s'appelle Eric Maria Remarque euh, et euh, j'avais pris connaissance de l'existence d'un centre culturel à Osnabrück qui est la ville jumelée euh, d'Angers. Et, euh, et j'avais vu qu'il y avait un centre culturel Eric Maria Remarque, donc j'avais candidaté pour un stage, j'avais été accepté. Et au cours de ce, de ce stage là-bas, j'avais pu euh, lire beaucoup, euh, les aider un petit peu, faire des visites guidées, travailler enfin à, à la vie de ce centre culturel. Et c'était extrêmement intéressant. Donc Ensuite, j'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir y retourner euh, à Osnabrück, fin août, pour un autre programme d'échange. Et là, j'aimerais bien bah, que mon intervention-là puisse permettre à d'autres jeunes de connaître ces échanges-là qui existent, qui m'ont permis de partir en Allemagne deux fois sans payer. Et euh, je pense que la mobilité, euh, c'est un enjeu énorme pour développer les relations entre la France et l'Allemagne. Il faut que des jeunes aillent en Allemagne et que des jeunes Allemands aillent en France. Et pour ça, il faut qu'on fasse connaître ces opportunités qui existent.
2: Il y a un ambassadeur, je crois, euh, ici à Angers, d'Osnabrück, qui lui reste là pendant un an, c'est ça, à peu près Ouais, c'est ça. La, la ville d'Angers a mis
0: un, un programme en place qui est, qui est génial, je trouve, qui est le programme d'ambassadeur jeunes. Ça veut dire qu'il y a un jeune d'Osnabrück qui reste un an à Angers et un jeune d'Angers qui reste un an à Osnabrück. Là, l'ambassadeur d'Osnabrück à Angers s'appelle Léon, je crois, je sais pas certain si. Et euh, bon, j'ai jamais rencontré, mais je sais que c'est génial ce qu'il fait. Il va dans les écoles, dans les lycées, il propose des activités de langue, de cuisine pour faire connaître sa culture aux jeunes angevins. Et je pense que c'est absolument primordial d'avoir ces,
2: ces échanges-là. Est-ce que tu penses que cet échange, justement, a eu une incidence sur, sur ton parcours, sur ton choix d'études par la suite Tu n'étais peut-être pas très certain encore au lycée de, de ce que tu voulais faire précisément. Et ça t'a peut-être ouvert les yeux, justement, sur le champ des possibles. Ouais, je pense qu'il y, y a deux
0: dimensions. Il y a évidemment cette ouverture-là, culturelle, intellectuelle, de voir d'autres façons de penser, de voir d'autres façons d'appréhender la culture, d'appréhender l'histoire, etc. C'est ce que j'ai eu la chance de faire pendant mon stage au lycée à Osnabrück. Et puis après, évidemment, l'aspect plus utilitariste, mais sur le CV, ça fait bien d'avoir fait un stage à l'étranger. Et donc, euh, aux jeunes qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y en a, mais j'espère, sachez que euh, ce programme-là, « Job dans la ville jumelée », vous permet de faire un stage ou un travail d'un mois en Allemagne, dans la ville jumelée, donc à Osnabrück pour les Angevins, pour lequel eh bien, vous aurez une aide à la mobilité pour payer le déplacement ou le logement sur place.
2: Hubert, entre nous, là, tu commences ton job de diplomate culturel, en fait. Tu fais la promotion de, de cet échange. Euh, pour nous préciser un petit peu, ça consiste en quoi, justement, ce, cette profession, ce métier que tu, tu vises après tes études euh, Je pense que c'est un champ assez large, qui regroupe aussi bien euh, des professions
0: institutionnelles, le travail dans les instituts, dans les ambassades, euh, que euh, d'autres professions qui peut simplement travailler dans une institution culturelle à l'étranger, dans un théâtre. C'est déjà faire être ambassadeur euh, de sa culture euh, et donc je pense que c'est un champ assez large euh, J'ai la chance d'être à Sciences Po Donc je peux étudier à la fois euh, bah, Les relations internationales et, euh, et rencontrer plein de personnes Et, euh, et donc euh, je, je sais pas encore Quel métier je ferais précisément Mais ce champ là assez large euh, bah, de, Du développement de la paix par la culture
2: euh, J'y suis très attaché. Alors justement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Je ne sais plus à quel niveau de, de ton parcours c'est arrivé, mais euh, il était question du, du thème de la paix en Europe. C'était dans le cadre de cet échange ou plutôt du, du Lab Europe auquel tu as participé euh, tout récemment
0: ouais, Donc L'échange que j'ai fait en, en 2021 m'a permis de, de réfléchir sur cette question de la paix par la culture, puisque Éric Maria Remarque, quand il a écrit son livre, il espérait qu'en dénonçant l'horreur de la guerre, ça ne se reproduise plus. Et, euh, et là, euh, fin août, j'ai été invité pour un programme d'échange qui s'appelle Lab Europe, dont le thème était euh, « La paix en Europe par la mémoire ». Et donc, il y avait différents groupes de travail. Il y en avait un avec des danseurs, hein, avec des comédiens, euh, un avec des artistes plastiques. Et moi, j'étais dans le dernier groupe qui était sur l'histoire. Et donc, on était une dizaine de jeunes Européens à amener notre récit personnel et aussi le récit de notre pays. Et on les a mis en perspective et on a fait une exposition pour montrer comment l'histoire pouvaient être mises
2: au service de la paix en Europe. Et justement, à l'heure où, où la guerre est concrètement aux portes de l'Europe, hein, entre l'Ukraine et, et la Russie, toi, ça te paraît euh, important, vital presque, pour assurer la paix en Europe, que ces programmes d'échange de jeunes entre pays, même sur des temps courts, euh, continuent à exister pour renforcer les liens, justement, entre les pays euh, Bien sûr, je pense que ça, c'est
0: primordial. C'est le, le travail euh, en amont pour, euh, bah, pour lutter, évidemment, contre euh, la montée qu'on voit euh, des sentiments nationalistes et bellicistes on le voit en France, mais également en Europe de l'Est. Et euh, moi, je me rappelle qu'à ce LabJurop, il y avait une jeune qui s'appelait Olena, qui était ukrainienne et qui nous a raconté son histoire assez incroyable parce qu'elle, elle a vécu le début du conflit, elle a dû s'exiler, elle a dû tout laisser derrière elle. Et je pense que avoir connaissance de ce qu'a été la guerre dans les autres pays d'Europe et ce qu'elle est encore aujourd'hui, ça nous permet bien d'avoir en tête que c'est pas simplement une histoire de fierté nationale, mais que derrière, il y a bien des vraies personnes en jeu qui subissent dans leur chair en fait, les, les problèmes politiques.
2: Hubert pour parler très concrètement euh, alors tu n'es pas l'ambassadeur du programme d'échange mais euh, comment comment toi tu as fait et comment on peut faire pour du coup participer à ces échanges là Alors le là le la deuxième fois au
0: Snabruck donc en août j'étais invité parce qu'il me connaissait déjà voilà, j'avais participé à ce documentaire pour Arte mais la première fois je connaissais personne et en fait je me suis rendu parce que mes parents euh, m'en ont parlé, donc j'ai eu cette chance-là. Euh, je me suis rendu sur le site de Lofage, qui est donc l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, qui a été créé il y a très longtemps. Et euh, dans un des onglets « Échanges », je pense que vous trouverez assez facilement, ou simplement en tapant sur Google « Job dans la ville jumelée ». Là, il y a une page qui explique très bien les choses. Et ensuite, c'est assez simple. Il faut envoyer un mail avec un dossier rempli. Et la convention de stage euh, d'un centre partenaire d'une institution partenaire en Allemagne et si vous envoyez si vous trouvez un stage en Allemagne et que vous envoyez votre dossier à l'Ofage normalement au bout de quelques semaines vous aurez
2: votre réponse et je vous souhaite qu'elle soit positive et sur Instagram, sinon vous pouvez trouver l'ambassadeur allemand d'Osnabrück en France qui est, là, qui est là pendant tout le temps scolaire, du coup de la saison scolaire. Hubert, tu restes avec nous sur le 100.5 FM, on va redonner toutes les infos pratiques aussi sur sur ce que tu as évoqué et puis bah, ton, ton positionnement, ton, ton regard aussi sur tout ce qui se passe en ce moment. On fait juste un petit détour par Histoire d'un jour, c'est le podcast en partenariat avec Sun. On s'intéresse au, au parcours des sportives et sportifs.
1: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
9: Aujourd'hui, 21 septembre, souhaitons un bel anniversaire à Teddy Richert, l'ancien gardien de but emblématique du football club de Sochaux, club avec qui le portier a remporté la Coupe de la Ligue en 2004 et la Coupe de France en 2007. Teddy Richert est né en 1974. C'est un 21 septembre que Florence Griffith Joyner nous quittait. La championne d'athlétisme américaine et auréolée de plusieurs titres olympiques et toujours détentrice des records du monde, du sang et 200 mètres. Des marques mondiales aujourd'hui contestées a posteriori en raison de soupçons de dopage. La sprinteuse s'est éteinte le 21 septembre 1998. Elle n'avait seulement que 38 ans. Rendons-nous sur le ring du Roosevelt Stadium du New Jersey aux États-Unis. Nous sommes le 21 septembre 1948, en ce soir de fin d'été, l'atmosphère est plutôt chaude à l'approche d'un combat de boxe qui va opposer le tenant du titre mondial des poids moyens, l'américain Tony Zale, dit l'homme d'acier, et le célèbre boxeur français idole de l'art pugilistique tricolore, Marcel Cerdan. Alors que l'événement attire toutes les oreilles de l'Hexagone vers le transistor Pour écouter et suivre la moindre seconde de ce combat Qui se déroule à plus de 6000 km de l'autre côté de l'Atlantique Le gong sonne, les deux champions se rendent coup pour coup Le champion du monde Zeil tente d'esquiver le surprenant crochet de son challenger Il arrive même à prendre légèrement le dessus en début d'opposition mais voilà, le bombardier marocain, comme était surnommé Marcel Cerdan, sait que ce match a une valeur particulière et que ce 111e affrontement de sa carrière professionnelle est tout sauf une exhibition. Les rounds se suivent, la quatrième, la septième, la 10 dixième et vient la 11 onzième. Marcel Cerdan assène son adversaire, un crochet droit à la mâchoire, un autre du gauche, car pas de jaloux, Tony est sonné, pas KO debout. Non, pas du tout, du moins pas encore. Le gong de la pause sonne, Zaïl regagne son coin avec l'aide de l'arbitre, il est à genoux, au propre comme au figuré, il ne reviendra pas. Il sera alors compté, assis dans sa zone technique, triste fin de carrière pour le champion américain. Marcel Cerdan est champion du monde, septième tricolore sacré mondialement dans l'histoire, mais le premier chez les moyens, un titre qu'il cédera à Jack Lamotta moins d'un an plus tard. Cette récompense sera d'ailleurs la dernière de la carrière du magnifique Cerdan. La joueuse du 15 de France, Patricia Caricaburu, vainqueur notamment du Grand Chelem en 2018 dans le tournoi des Six nations, est née le 21 septembre 1988. On lui souhaite donc un joyeux anniversaire à Patricia et quant à nous, on se donne rendez-vous demain, tout simplement pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
2: Alors demain, pour les personnes qui écoutent en podcast, sinon dans Topet, si vous êtes des fidèles auditeurs-auditrices, ce sera plutôt la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire Bon anniversaire, du coup, à la sportive dont il a cité le nom, mais aussi bon anniversaire à Stéphanie qui nous fait un petit coucou sur le chat. On te souhaite un bon anniversaire, du coup, Stéphanie, des gros bisous. On va conclure notre émission ce soir ensemble avec, on va reprendre dans l'ordre chronologique, vous connaissez les habitudes, avec la compagnie de la chaise rouge. Ah, C'est vite dit parce qu'en fait il y a plusieurs casquettes sous, sous ce nom, il y a aussi le petit théâtre de Poincet, il y a l'association Fond de Terroir, il y a le lieu de la chaise rouge et puis surtout il y a la chaise rouge. Euh, donc c'était ma question au tout départ de nos échanges, Marie, Émilie, Patrick qui veut nous, nous juste détailler, en fait il y a une association qui porte un peu tout ça en gros
4: oui, je veux bien en parler. Marie, euh, du coup, c'est euh, la compagnie La Chaise Rouge. Le nom administratif, c'est les, les fonds de terroir.
1: L'association, ouais. les
4: fonds de terroir, pardon. Et euh, euh, la, cha... la compagnie La Chaise Rouge euh, va jouer euh, au lieu La Chaise Rouge, mais va aussi à l'extérieur. Euh, du coup, s'occupe aussi de la gestion du petit théâtre de Poincet qui qui est à poncer un théâtre <rire> italien qui est super mignon <rire> voilà où il y a plusieurs spectacles dans l'année très intéressants euh, il y a aussi des festivals fermes en scène festival jeune public ombre et lumière le festival ombre et lumière en euh, on... jeu
2: de mots avec euh, Ombret d'Anjou, j'imagine, c'est
4: ça Exactement.
2: C'est le nom de la commune Nouvelle qui regroupe Ponsay <rire> et puis les communes limitrophes.
6: Avec mille enfants qui viennent quand même voir des spectacles, ce qui est rare, la, la difficulté d'aller au spectacle quand on habite loin. Et là, ça permet à mille gamins d'Ombret d'Anjou de venir voir des spectacles. Donc c'est aidé par la commune de, justement d'Ombret d'Anjou. Et nous devons gérer et l'artistique la, et l'organisation. Donc c'est un peu... Gros travail.
2: Important de le repréciser géographiquement penser, c'est très loin d'Angers, très loin de Rennes, très loin de Nantes et Assez proche, loin de Laval, mais bon... C'est juste au non, milieu. C'est fait, oh, en fait, fait, fait c'est voilà. au milieu, voilà, au milieu c est c est de
5: rien et au milieu de tout,
2: quoi. <rire> c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir euh, cette animation
4: culturelle sur, sur le territoire. Je te laisse poursuivre, Marie, euh, je sais plus où tu en étais. Oui, pardon. Non, non, c'est du coup, c'est ça. C'est la compagnie qui a vraiment euh, beaucoup de choses, dont euh, le lieu qui est la chaise rouge, euh, mais aussi euh, tout ce qui est fait à l'extérieur, euh, tous les festivals qui sont organisés euh, les ateliers théâtres, les stages hors les... les actions culturelles actions dans culturelles. les établissements
5: scolaires ou autres, euh, les, les spectacles qui peuvent être aussi achetés par euh, bah pour par des collectivités, par d'autres organisations de festivals, enfin c'est euh, l'association les fonds de terroir qui gère tout ça, enfin qui est aussi euh, avec sa compagnie de d'artistes et de comédiens et et voilà, qui va un peu partout.
6: Et l'accueil en résidence de troupes extérieures qui Aussi. viennent régulièrement. Il y a tout en fait. Ouais. Ouais. Les... Ouais, voilà, il, y a, il y a tout sauf un tout
2: mentaliste pour l'instant. Voilà,
6: Mais on en a trouvé un aujourd'hui. Bah, <rire> un gars de Sciences po pour euh, la politique générale. <rire> voilà,
2: Topette, l'émission qui, euh, qui croise les, les agitations, les agités euh, locaux. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir dans Topette. Alors c'était un peu court et condensé. C'était le, on, on présentait les choses. En tout cas, si au fur et à mesure de la saison, vous souhaitez revenir pour nous parler des actions, des événements ponctuels, vous êtes Bien Évidemment, les bienvenus, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Marie, Émilie et Patrick, du coup, de la compagnie La Chaise Rouge. Info sur le site internet, j'imagine, les ouais, réseaux ouais. sociaux. Et, et puis venez surtout dimanche. à
5: dimanche, voilà.
2: Et à dimanche, ah ouais, si je... vous voulez découvrir,
5: c'est à penser. C'est de 11h à 18h. Vous tapez nulle
2: part sur Google, c'est ça Voilà, ouais, c'est ça. ça. Et du coup, vous avez la 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 chaise chaise Et c'est surtout gratuit, entrée libre et pour tous, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ce soir dans Topette. Hubert, il te reste une petite minute si tu veux redire des choses pour reconvaincre les jeunes. D'aller euh, euh, à la rencontre des autres jeunes aussi euh, partout en Europe euh, Oui, bah de leur dire de, de vraiment de ne pas
0: hésiter De saisir ces opportunités qui existent Qui ne sont pas forcément assez mises en avant euh, par les politiques Et, euh, et de ne pas hésiter de le faire Allez voir sur le site de l'OFage Allez voir sur le site de votre ville euh, La ville d'Angers propose pas mal de choses euh, L'OFage énormément Et donc allez voir et emparez-vous de, de ces, de ces, de ces programmes-là d'échange Parce qu'il
2: y a plein de choses à faire Plein de gens super à rencontrer. Et pour votre CV, ce sera super aussi. Et si toi, en un mot, tu devais résumer ces, ces expériences que tu as pu vivre, justement, d'aller à la rencontre des autres dans un autre pays enfin, En un mot, enrichissant. Euh, ça m'a fait. Enfin, j'ai me suis fait plein d'amis là-bas avec qui je suis encore en contact. Et puis, j'ai appris plein de choses que, que je ne soupçonnais même pas. Donc, euh, enrichissant. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Il de, descendait de Paris juste à l'instant pour venir nous partager son expérience euh, ici ce soir dans Topette. Jeune angevin qui. Euh, qui a une belle carrière devant lui, une belle, de belles perspectives d'avenir dans le domaine de la culture. Merci beaucoup, Hubert. Lundi, nous, on repart en agitation avec les, on l'a dit tout à l'heure en intro, les services culture de la ville d'Angers, mais aussi l'autre radio, c'est pas très loin de penser, hein, c'est du côté de Château-Gontier, qui fête ses 15 ans. Euh, sinon, sinon quoi dire de plus Oui, balade street art avec Waldo, si vous avez envie. Il y a des petites mosaïques un peu partout en ville. Bah, Waldo vous propose de découvrir c'est quoi ces mosaïques Qu'est-ce qu'elles racontent Pourquoi elles sont là euh, Réservation au 07... 83, 70, 83, 84, ou sinon sur Waldo Pixar, tout simplement, sur Instagram. Prenez soin de vous, moi je suis en week-end, à lundi, topette